0: Hola, mi nombre es Rafael Balard, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la construcción de diagramas de equilibrio con solubilidad total en estado sólido. A lo largo de esta presentación vamos a realizar un planteamiento, una definición de las curvas de enfriamiento, una representación tridimensional en un diagrama de temperaturas, tiempos, composiciones, una proyección en un diagrama de temperaturas-composiciones y por último realizaremos una serie de consideraciones finales a la presentación realizada. Cuando dos metales presentan una elevada similitud a nivel estructural, pueden darse situaciones en que no solamente sean miscibles en estado líquido, sino que también son totalmente miscibles en estado sólido, formando disoluciones o soluciones sólidas en todo el rango de composiciones. Las condiciones que deben cumplir dos componentes para formar disoluciones o soluciones sólidas son básicamente las siguientes. Tener radios atómicos similares, cristalizar en el mismo sistema cristalino o similar y presentar diferencias de electronegatividad pequeñas para no formar otros tipos de enlaces. Algunos sistemas reales, como el sistema cobre-níquel, presentan solubilidad total en estado sólido. En este apartado lo que vamos a utilizar es las curvas de enfriamiento para interpretar la construcción de un diagrama de equilibrio con solubilidad total y en estado sólido. Veamos en primer lugar cuáles son las curvas que nos servirán de base para construir el diagrama. La curva correspondiente al metal puro o componente puro A que se designa como 0% de B o 100% de A. Apreciamos claramente los puntos de inicio y punto de final de solidificación. Son los puntos donde se produce un cambio dependiente. En este caso, el punto de inicio y final coinciden al tratarse de un componente puro y, de la misma manera, identificamos los puntos de inicio y de final del componente 100% de B o 0% de A. Esos puntos vienen marcados como I sub 6 y F sub 6. También es un proceso isotérmico a temperatura constante al tratarse de otro componente puro. No obstante, para las curvas intermedias obtenemos representaciones como, las, como la que aparece en la presentación para un 20% de B. Podemos identificar claramente los puntos de inicio y de final de solidificación porque representan los puntos donde la curva cambia de pendiente. Así pues identificamos los puntos I2 y F2 que corresponden al inicio y final de solidificación en esta aleación concreta. De la misma manera apreciamos los puntos de inicio y de final de solidificación para diferentes curvas de enfriamiento correspondientes al 40, 60 y 80% de B. Con esta información vamos a representar en primer lugar las diferentes curvas de enfriamiento en un diagrama tridimensional de temperaturas, tiempos, composiciones. Si trazamos la línea o la curva de enfriamiento correspondiente al metal puro o componente puro A, identificamos claramente los puntos de inicio y de final de solidificación designados como I sub 1 y F sub 1. A continuación trazamos el resto de las curvas de enfriamiento en en las composiciones correspondientes a cada una de ellas Si unimos todos los puntos de inicio de la solidificación y todos los puntos de final de solidificación obtenemos una representación gráfica como la que se muestra en el diagrama En esta representación observamos que la línea formada por los puntos I1, I2, I3 I4, I5 e I6 representa una zona del diagrama donde solamente existe fase líquida. Pues bien, a esta, línea, a esta línea la vamos a denominar línea de líquidos. De manera similar, si unimos los puntos F1, F2, F3, F4, F5 y F6, da lugar a una línea, una curva, que describe una zona del diagrama por debajo de la cual solamente existe una fase sólida. De esta manera, podemos decir que esta línea se denomina línea de sólidos. No obstante, hemos visto anteriormente que la zona de líquidos se encuentra por encima de la línea de líquidos, en la zona intermedia coexistirían una fase líquida y una fase sólida y por debajo de la, de la línea de sólidos encontraríamos una zona del diagrama marcada con color rosa que corresponde al, al sólido, a una fase sólida. Esta sería la representación de las curvas de enfriamiento y del diagrama en una representación tridimensional temperatura-tiempo-composiciones. No obstante, como hemos dicho anteriormente, los procesos de enfriamiento se llevan a cabo para tiempos suficientemente largos para que se completen los procesos de difusión y que se alcance el equilibrio. De esta manera, si trasladamos los puntos de inicio y de final al plano definido por las temperaturas y composiciones, trasladamos los puntos de inicio y de final de solidificación de los componentes puros y a continuación trazamos los puntos de inicio y de final correspondientes a las distintas aleaciones intermedias del sistema con un 20, 40, 60 y 80% de B. Pues bien, la unión de los puntos de inicio y de los puntos de final muestra la representación gráfica del diagrama de equilibrio sobre un diagrama de temperaturas composiciones y este ya sí que nos hace eh, nos da una idea, una visión de cómo será el diagrama de equilibrio entre estos dos componentes. Si prescindimos de la variable tiempo y representamos la información correspondiente a los puntos de inicio y de final de solidificación en un diagrama de temperaturas y composiciones, que eh, se muestran con flechas azules los puntos de inicio y con flechas de color rojo en los puntos de final de solidificación, al unir los puntos de inicio y de final obtenemos el diagrama de equilibrio de solubilidad total entre los dos componentes. Identificamos claramente la línea de líquidos por encima de la cual la aleación se encuentra en estado líquido. Identificamos la línea de sólidos por debajo de la cual la aleación para todas las composiciones se encuentra en fase sólida y en la zona intermedia coexisten las dos fases. Una fase líquida y una fase sólida formada por una disolución sólida de ambos componentes. Eliminando la información no relevante nos quedaría en la presentación una, un diagrama que presenta solubilidad total en estado sólido. Una vez vistas las características de este tipo de diagramas y de sistemas, podemos observar que las curvas de enfriamiento son de gran utilidad para construir diagramas de equilibrio. Es muy fácil identificar los puntos de transformación en las curvas de enfriamiento porque se identifican a través de cambios dependientes en dicha curva. La representación de tridimensional aporta unas bases interesantes para conocer los procesos que definen un diagrama de equilibrio, un diagrama de fases. No obstante, la representación tridimensional es compleja y difícil de interpretar. Al representar en dos dimensiones el diagrama de equilibrio, es muy fácil identificar las fases, las líneas y las zonas características de un diagrama con solubilidad total en estado sólido.